வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் இருபது ரங்கன் சார் பயிற்சியில் பயின்ற மாணவிகளில் ஒருவர் கர்நாடக சங்கீத மேதை டாக்டர் பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்களின் அறக்கட்டளையை நிர்வகித்துக் கொண்டிருந்தவர் அன்னமையா என்றொரு நாட்டிய நாடகம் அரங்கேறுவதாகவும் நாட்டிய நாடகத்தில் ஒரு கதாபாத்திரமாகவே குருஜி அதாவது டாக்டர் பாலமுரளி கிருஷ்ணாவை அப்படித்தான் அழைப்பார்கள் வந்து பாடப்போவதாகவும் அந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்க முடியுமா என்று கேட்டார் அவர் பாடுவதை நின்று கொண்டே கூட கேட்பேன் அத்தனை அருகிலிருந்து கேட்பதற்கு கசக்கவா செய்யும் உடனே ஒப்புக்கொண்டேன் பாரதிய வித்யாபவனில் அரங்கேறியது நாடகம் அவர் மெட்டமைத்து அன்னமையாவின் பாடல்களுக்கு ஆடினார்கள் பல நடனமணிகள் இடையிடையே அவரும் வந்து பாடுவார் ஆஹா அசைக்க முடியாத பாறைகளை அலைகள் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் கரைப்பது போல அவர் குரல் எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் எல்லா இதயங்களையும் கரைத்துக் கொண்டிருந்தது கண்கள் மூடியபடி அன்னமையா வாழ்ந்த காலத்துக்கு அவர் இசை அனாயாசமாக அழைத்துச் சென்றது சில மனிதர்கள் இருக்கும் இடத்தில் அனைத்தும் நன்றாக அமையும் அப்படித்தான் அந்த நாட்டிய நாடகம் அமைந்தது சுவாமி சின்மயானந்தா ஒரு புத்தகத்தில் வெகு அரிதாகவே பாரமுரளி போன்ற மேதைகள் பூமியில் தோன்றுகிறார்கள் என்று எழுதியதை அன்று உணர்ந்தேன் இப்படியே பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒருங்கிணைப்பாளராக சென்றேன் அப்படி ஒருமுறை திருப்பதிக்கு சென்று கச்சேரி முடிந்தவுடன் எல்லோரும் சுவாமி தரிசனத்துக்கு சென்றோம் அவர் மட்டும் வரவில்லை அரசாங்க மாற்றத்தால் ஆஸ்தான வித்வானாக இருந்த அவரை நீக்கியதால் உன் சன்னதிக்கு ஆஸ்தான வித்வானாக மட்டுமே நுழைவேன் என்ற வைராகியம் பூண்டதால் வரவில்லை என தெரிந்தது எத்தனை நாள்தான் இறைவன் அவர் இசையை கேட்காமல் இருப்பார் வெகு விரைவிலேயே பூரண கும்ப மரியாதையோடு மீண்டும் ஆஸ்தான வித்வானாக ஆலயத்துள் நுழைந்தார் என்று சொல்லவா வேண்டும் அதுவரை நான் அவருடன் பேசியதே இல்லை பார்த்தால் சிரிப்பார் அவ்வளவுதான் ஒருமுறை பம்பாயில் கச்சேரி முடித்துவிட்டு எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் பக்கவாத்திய கலைஞர்களுடன் பியரடித்துக் கொண்டு சினிமா பாடல்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தோம் கதவு தட்டப்பட்டது திறந்தால் குருஜி நிற்கிறார் என்னையும் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்களா நானும் சினிமாவில் நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கிறேன் என்று சிரித்துக்கொண்டே சொன்னார் அந்த அறையில் அசைந்து கொண்டிருந்த மனிதன் அவர் ஒருவர்தான் எவரிடமும் அசைவே இல்லை உறைந்து போனோம் நிலைமையை புரிந்து கொண்டு என்ஜாய் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றுவிட்டார் ஒருவன் கூட நிம்மதியாக தூங்கவில்லை எங்களுக்கு ரயில் அவருக்கு விமானம் அவர் கண்களில் படாமல் விடியற்காலையிலேயே அங்கிருந்து தெரித்து ஓடிவிட்டோம் அவரிடம் இசை பயில வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தது அவர் அறக்கட்டளையை நிர்வகித்துக் கொண்டிருந்த என் நண்பரிடம் சொன்னேன் ராஜ பரம்பரையைச் சேர்ந்த இளவரசன் நான்கு வருடங்களாக அவரிடம் இசை பயில அவரை காண வருவாராம் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் யார் என்ன வேண்டும் என்று குருஜி கேட்பாராம் அவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமஸ்தானத்தின் இளவரசன் நான் உங்களிடம் இசை பயில வேண்டும் என்பாராம் நீங்கள் ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு வாருங்கள் என்று அனுப்பிவிடுவார் மீண்டும் இளவரசன் வருவார் அதே கேள்வி அதே பதில் இப்படியே நான்கு வருடங்கள் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறார் ஒரு நீ உண்மையாக சங்கீதம் பயில வந்தவன் உன்னை நான் மாணவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அவரை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்று அவர் ஒரு பெரிய பாடகர் என்றார் அவர் சொன்னதை பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு ஒரே வினாடியில் அவர் சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டவர்களும் இருக்கத்தானே செய்வார்கள் 
ஆகையால் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை எனக்காக கேட்டு பாருங்கள் என்றேன் சில வாரங்கள் கழித்து ஒரு கச்சேரி முடித்தவுடன் நாளைக்கு வா நல்ல நாள் பாட்டு சொல்லித்தரேன் என்றார் எவ்வளவு பெரிய பாகியம் அவர் சீடனாக வீட்டிற்கு சென்றவுடன் ஏதாவது பாட சொன்னார் அவர் பாடுவதில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டுருள் புரிதல் வேண்டும் என்ற பாட்டை பாடினேன் முழுவதும் கேட்டுவிட்டு நல்லது இப்போது இதை சரியாக எப்படி பாட வேண்டும் என்று பார்ப்போம் என்றார் எனக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது நீ சரியாக பாடவில்லை என்பதை இதைவிட அழகாக எப்படி சொல்ல முடியும் சங்கீதம் கற்பிக்க ஒரு பைசா கூட எவரிடமும் அவர் வாங்கியதில்லை எனக்கு கற்பித்தவர்கள் என்னிடம் வாங்கவில்லை நானும் வாங்க மாட்டேன் என்று கொடுத்த தட்சணையை மறுத்துவிட்டு பழங்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டார் நான் நன்றாக பாட வேண்டும் என்று அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி சாதாரணமானதல்ல என்னை போல் ஒரு மாணவன் எனக்கிருந்திருந்தால் அவனை அடித்தே கொன்றிருப்பேன் எத்தனை முயற்சிகள் தன் பேத்தியின் ஹார்மோனியத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு எனக்கு ஸ்வரங்கள் புரிய வேண்டும் என்று அவரே வாசிப்பார் ஒருமுறை சரியாக வரும் மறுபடியும் பழைய குருடி கதவை திரடி என்று பிசிறி நாறும் இப்படி ஹார்மோனியமும் சரிவரவில்லை என்று எனக்காக வயோலா வாசித்து அதிலிருந்தாவது ஸ்வரஞானம் வருமா என்றெல்லாம் முயற்சி செய்து பார்த்தார் செம்மங்குடி அரியக்குடி போன்ற மகா வித்வான்களுக்கு வயோலா வாசித்த கை இப்படி எனக்காக அல்லல்படுவது எனக்கே கஷ்டமாக இருந்தது முடிந்தவரை அவரிடம் சங்கீதம் பயின்ற விஷயத்தை வெளியில் சொல்லவே மாட்டேன் எல்லா இடங்களுக்கும் என்னை அழைத்துச் செல்வார் அவரிடம் நான் சங்கீதம் பயிலவில்லை உலகத்தில் யாருமே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத இங்கிதத்தை பயின்றேன் திறமைக்கு ஏற்ற அளவு எல்லோருக்கும் பேரும் புகழும் அமைந்து விடுவதில்லை அப்படி அமையாத ஒரு வித்வான் குருஜியை பார்க்க வந்தார் அவர் குருஜிக்கு நெருங்கிய நண்பரும் கூட பாலா என்றுதான் அழைப்பார் வாடா போடா என்று பேசிக் கொள்ளும் அளவுக்கு நண்பர்கள் அவர் பாலா உனக்கு சங்கீதத்தில் இருக்கும் ஞானத்தை விட எனக்கு அதிகம் நீ ஒத்துக்கொள்கிறாயா என்றதற்கு அதில் என்ன சந்தேகம் நிச்சயமாக என்றார் குருஜி அப்படி இருக்க எல்லா பேரும் புகழும் உனக்கே வருதே எனக்கு ஏன் பாலா வரவில்லை என்றார் அது பொறாமையிலான கேள்வியாக படவில்லை ஆதங்கத்தில் கேட்ட கேள்வி குருஜி அவரிடம் என் பாடல்களை கேட்பவன் எவ்வளவு பெரிய ரசிகன் என்று உணர்த்துவதற்காக நான் பாடுகிறேன் நீ உன் ரசிகனிடம் நீ எவ்வளவு பெரிய மேதை என்று உணர்த்தப் பாடுகிறாய் அதுதான் காரணம் என்று சொன்னார் தன் நண்பரின் ஏழு வயது சிறுமியின் கச்சேரிக்கு சென்றிருந்தார் கச்சேரி முடிந்தவுடன் பேசிய குருஜி இவள் என்னை விட ஒரு வயது பெரியவள் நான் எட்டு வயதில்தான் முதல் கச்சேரி செய்தேன் இவளோ ஏழு வயதிலேயே செய்துவிட்டாள் அதனால் இவள் என்னை விட ஒரு வயது பெரியவள் நான் கச்சேரி முடித்தவுடன் என் குருநாதர் அவர் பெற்ற ஞானம் பேர் புகழ் பணம் எல்லாவற்றையும் விட பல மடங்கு அதிகமாக நான் பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தினார் அதே வாழ்த்தை நான் உனக்கு தருகிறேன் என்று வாழ்த்தினார் அந்த சிறுமியை மறுநாள் அழைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலை பாடச் சொல்லி அதில் வரும் ஒரு சங்கதியை மீண்டும் மீண்டும் பாடச் சொல்லி கேட்டார் அவள் சென்ற பின் இத்தனை வருட அனுபவத்தில் இப்படி ஒரு சங்கதியை நான் கேட்டதே இல்லை என்று பூரித்து போனார் அவர் ஒரு ஸ்ரீலோலன் என்றெல்லாம் அவரை பற்றி பேசுவார்கள் அவர் எதையுமே சட்டை செய்ததே இல்லை அவனால முடியல என்ன பார்த்து பொறாமப்படுறான் நீயே சொல்லு இவங்க சொல்ற மாதிரி நான் குடிகாரனாவோ 
ஸ்ரீலோலனாவோ இருந்திருந்தா எழுபத்தெட்டு வயசுல என் குரல் இப்படி நிக்குமா ஒரு பசுமாட்டுக்கு இருக்கிற அறிவு இருக்கிறவனுக்கு கூட இது புரியும் என்று சொல்லி சிரிப்பார் ஐந்து வருட காலம் அவருடன் வெகு நெருக்கமாக பழகியிருக்கிறேன் என்னிடம் அவர் எதையுமே மறைத்ததில்லை எத்தனையோ பெண்கள் அவரை பார்க்க வருவார்கள் ஒரு பெண்ணிடம் அவ்வளவு மரியாதையாக ஒருவராலும் பேச முடியாது ஒரு வார்த்தை தவறாக இருக்காது கேட்ட கேள்விக்கு இன்முகத்தோடு பதில் சொல்வார் அவ்வளவுதான் சில வினாடிகளில் மகுடிக்கு ஆடும் பாம்பை போல பெண்கள் சொக்கிப் போவார்கள் இப்படி எத்தனையோ பெண்களால் அவருக்கு இன்னல்கள் பல நேர்ந்திருக்கிறதே தவிர அவரால் ஒருவருக்கும் ஒரு கஷ்டமும் வந்ததில்லை அவரிடம் ஒருமுறை நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் பாடக்கூட இல்லை பின் எப்படி சொக்கிப் போய் உங்களை காதலிக்கிறேன்னு பைத்தியமா சுத்துறாங்க என்று கேட்டுவிட்டேன் பாட்டுக்கு மட்டுமில்ல பேசுறதுக்கும் ஒரு ஸ்ருதி இருக்கு உனக்கு தெரியுமா இப்போ இந்த இடத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்ருதி இருக்கு அதே ஸ்ருதி இன்னொரு இடத்துக்கு இருக்காது இந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்ருதிக்கு ஏற்றார்போல் பேசினால் உன் இதயத்தின் மொழி அவர்களுக்கு புரியும் என் இதயம் நாடி உடல் முழுவதுமே இசைதானே இசையை காதலிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும் என்பார் அவர் சொல்லும் போது புரியாத பல விஷயங்கள் வெகு நாட்கள் கழித்து வெவ்வேறு தருணங்களில் புரிந்தது அவரை ஒரு ஞானியாகவே பார்த்தேன் அவர் என்னை நண்பனாகவே பார்த்தார் அல்லிக்கேணி தொடரும்